0: O vendedor colocou uma sequência de cenas de filmes de ação que caiu adora, com tiroteios, perseguição de carros, um avião decolando e um trem em alta velocidade. Mais uma vez, Caio ficou encantado. Puxa, adorei. O problema é que, se eu comprar tudo isso, o valor ficará mais que o dobro do que estipulei inicialmente. Acho melhor comprar um item a cada dois meses. O senhor tem razão quanto ao preço mais alto. Contudo, é um pacote tecnológico que o atenderá por no mínimo cinco anos. Além disso, ao comprar um item de cada vez, o senhor perderá a oportunidade de sentir imediatamente todo o impacto de uma grande experiência. E quem faria a instalação? Eu teria o prazer de fazer pessoalmente. Qual desconto se eu pagar tudo à vista? 8%. Tem tudo à própria entrega? O vendedor fechou um ótimo negócio e deixou Caio exultante, pois procurou saber exatamente o que ele precisava antes de começar a negociação da proposta, inclusive vendendo uma televisão menor e, portanto, mais barata. Além disso, percebeu que o cliente era perfeccionista, por isso fez questão de explicar tudo nos detalhes. Outro fator relevante foi identificar que seu motivador mais intenso era sentir prazer, o que lhe deu margem para fazer a venda de acessórios e deixar o cliente ainda mais satisfeito. Quanto mais você conhecer seu interlocutor, maiores serão suas chances de obter melhores resultados. Capítulo 9 – Definição de metas O mundo abre passagem para quem sabe aonde está indo. Ralph Waldo Emerson Ficamos muito mais seguros e confiantes quando temos convicção de que nossa proposta é justa para ambos os lados. Portanto, não chute. Suas metas não podem ser baseadas apenas no desejo ou em sua fé de que tudo dará certo. Elas precisam seguir um padrão de mercado, basear-se na lei da oferta e procura, ou ter diferenciais importantes, pois seu oponente precisará ser convencido de que sua proposta vale a pena ser negociada. Quanto mais tempo dedicar à coleta de informações que respaldem suas metas, maior será a sua crença de que elas são legítimas e, por isso, alcançáveis. Como exercício, será necessário analisar os dois extremos. 1. Um, o que você gostaria de conseguir como ideal? O resultado dos sonhos. 2. Qual é o mínimo aceitável para a negociação valer a pena? A distância entre o ideal e o mínimo constitui sua margem de negociação, que quanto mais ampla, maior flexibilidade lhe dará ao longo do processo. Chamamos esses extremos de ancoramento, ou seja, os limites de sua proposta. Entrar em uma negociação ancorado lhe dará muito mais firmeza para conseguir o que quer ou para ter segurança de desistir caso o mínimo não seja alcançado. Um erro muito comum é definir uma condição única, pegue ou deixe, ou um valor fixo, e insistir apenas nisso, parecendo ser radical e inviabilizando qualquer chance de sucesso. A postura tudo ou nada é muito arriscada já que a outra parte pode se sentir ofendida com uma proposta extrema e desistir sem sequer contra-argumentar. Caso, qual carro comprar? Jorge decidiu comprar um carro zero quilômetro. Escolheu o modelo e a marca que mais o agradavam. Verificou pela internet que o valor estava ao redor de 60 mil reais e que seu carro usado estava na faixa de 30 mil reais. Optou por uma concessionária credenciada por sentir mais segurança, já que os preços não variavam muito por ser um carro novo. Ao chegar à revendedora, porém, começaram os problemas. Havia três versões de motorização, 1.4, 1.6 e 2.0. Alguns modelos tinham direção hidráulica, teto solar, GPS, airbags para todos os tripulantes, ar-condicionado digital, cinco combinações de pintura e mais quatro tipos de acabamento para os bancos. Para deixar mais complicado, o modelo de entrada vinha com poucos acessórios, e o modelo mais completo custava quase 20 mil reais a mais do que o básico. O pior ainda estava por vir. O carro usado de Jorge foi avaliado por apenas 18 mil, reais, mas eles dariam 10% de desconto à vista na compra do modelo mais caro. Conclusão, mesmo com os dados coletados da internet, ele ficou completamente perdido e sem referência. Se ocorrer algo parecido com você, sugiro que volte para casa e responda as seguintes perguntas antes de tomar qualquer decisão. Você realmente precisa trocar de carro agora? Se sim, continue a análise. Qual é sua motivação de compra? Ganhar dinheiro, evitar perda, evitar incômodo, etc. Você tem recurso disponível para pagar à vista ou precisará financiar uma parte? Você teria tempo e paciência para vender seu carro antes de comprar o um novo? Você estudou outras opções de marca que também o agradem? Quais opcionais de fato são importantes e quais você não faz questão? Qual o valor máximo que aceitaria em uma troca do seu carro por um modelo mais caro? Você pensou na hipótese de comprar um modelo semi-novo em vez de um zero quilômetro? Você já testou, dirigiu os modelos que mais o interessam? Quais são suas bátinas alternativas? Com essas respostas, você poderá ancorar o valor máximo aceitável e o mínimo ideal. Essa será sua margem de negociação e deverá ser levada em conta até o fechamento de qualquer negócio. É claro que preparar seu ancoramento dará um pouco de trabalho, mas servirá de referência para todos os negócios relacionados a compras com valores mais altos que vier a fazer nos próximos anos. Se você for o vendedor do carro, o raciocínio é exatamente o mesmo, mas precisará se colocar no lugar do cliente fazendo as mesmas perguntas. Ele tem condições financeiras de comprar um carro zero quilômetro? Qual é a motivação de compra do cliente? Ganhar dinheiro, evitar perda, etc.? Quanto ele tem de dinheiro à vista ou para pagar a prazo? Ele estaria disposto a vender o carro usado para um particular, mesmo que demore um pouco mais? Ele estudou outras opções de marcas? Quais opcionais realmente interessam e quais ele não faz questão? Qual o valor máximo que ele aceitaria no carro usado em uma troca por um modelo mais caro? Ele aceitaria comprar um modelo semi-novo? Ele poderia esperar algumas semanas ou tem urgência? Quais são as batinas alternativas do cliente e quais são as suas? Com as respostas, você saberá ancorar o valor máximo que estaria disposto a pagar e o mínimo que valeria a pena para fazer negócio. Além disso, você poderá oferecer melhores opções, inclusive algumas que seu interlocutor não tenha percebido. Essa análise servirá de referência para todas as vendas que fizer, com a vantagem de que a cada nova negociação, você estará mais bem preparado. Caso, quanto devo cobrar? Muitos profissionais liberais são convidados para dar palestras em eventos e ficam em dúvida de como definir metas referentes à remuneração. Para simplificar, vamos analisar profissionais em três situações. Profissional liberal iniciante, médico, jornalista, engenheiro, advogado, fisioterapeuta, administrador, gestor, programador, arquiteto, etc. Luiz foi convidado para se apresentar em um congresso em que ocorrem várias palestras simultâneas em salas para até 100 pessoas. O evento é de bom nível em uma capital do Nordeste, e os organizadores oferecem as passagens aéreas, alimentação e pernoite no hotel, mas nenhuma remuneração. Apesar de estar começando na carreira, cerca de cinco anos de experiência, ele domina o assunto e gostaria de fazer a palestra. Luiz concordaria em não receber honorários, porém, gostaria de escolher o dia e o horário em que pudesse falar para o maior público possível. Como sua motivação é reconhecimento, sua meta mínima seria aceitar as condições estipuladas, pois tem interesse em divulgar seu trabalho, e a meta ideal seria falar na manhã do último dia do congresso, pois acredita que as pessoas lembrarão com mais facilidade dele. Profissional liberal maduro. Simone foi convidada pelos organizadores do mesmo congresso para participar de uma mesa redonda para cerca de 500 pessoas, junto a outros três especialistas com uma remuneração de 5 mil reais, além de todas as despesas pagas. Apesar de não ser palestrante profissional, ela é uma especialista renomada e adora falar para grandes públicos. Como sua motivação é sentir prazer, abriria mão dos honorários da mesa redonda se pudesse também palestrar na sessão principal para cerca de 1.500 pessoas. Então, sua meta mínima seria aceitar as condições estipuladas e o máximo desejado seria palestrar na plenária de abertura do congresso. Também gostaria que os organizadores bancassem sua inscrição no evento e mais três pernoites, pois além de aproveitar o congresso, tiraria alguns dias para descansar. Palestrante profissional Valdir foi convidado pelo congresso para palestrar para 1.500 pessoas em uma das plenárias, com remuneração de 20 mil reais, além de todas as despesas pagas. Ele conclui que será apenas mais um congresso, o que não acrescentará muito à sua já destacada carreira. Além disso, terá de voar seis horas até lá e sua agenda está quase lotada. Como sua motivação é ganhar dinheiro, sua meta será cobrar 60 mil reais, que é seu cachê máximo, mas concordaria com o um valor de 40 mil reais e não aceitará nenhum valor abaixo. O raciocínio para estipular a meta mínima aceitável e a máxima desejada vale para todas as negociações importantes que você realizar. Capítulo 10 Estratégias de concessões Não é o mais forte que sobrevive. É o que melhor se adapta às mudanças. Charles Darwin Agora que você já se conhece bem, analisou detalhadamente seu interlocutor e ancorou sua meta baseada em dados consistentes, está na hora de pensar no que pode valer a pena ceder à outra parte para facilitar o processo sem prejudicar seus ganhos. Como vimos, distorcemos inconscientemente a realidade a nosso favor. Isso significa que nos achamos mais justos, honestos, trabalhadores, dedicados, inteligentes, e, portanto, mais merecedores do que as outras pessoas. Na prática, criamos roteiros de negociações ideais em que nosso oponente aceitará nossos argumentos e concordará com nossa percepção dos fatos. O problema é que um roteiro irrealista nos leva a impasses e conflitos. Um bom acordo requer trocas, e qualquer negociação precisa considerar concessões mútuas. Se não estiver disposto a fazê-las, provavelmente o processo ficará travado. Assim? Estude com antecedência quais concessões está disposto a fazer, em que ordem, e quais serão as consequências de cada uma delas. Principalmente, leve em consideração que quanto mais fortes forem suas batinas, menos concessões serão necessárias, e vice-versa. Bátina forte igual a poucas concessões. Bátina fraca igual a muitas concessões. Quais estratégias de concessão funcionam melhor? Sabemos que a maioria das pessoas prefere receber uma proposta flexível, ou seja, com margem para concessões mútuas, em vez de uma condição justa, mas fixa, do tipo, pegar ou largar. Por isso, tenha em mente que uma negociação ganha-ganha quase sempre pressupõe trocas e ajustes finos para que ambos se sintam satisfeitos com o resultado final. Eis algumas sugestões sobre o assunto. Se estiver inseguro, tiver poucas informações ou uma batina fraca, peça para que a outra parte apresente ideias e argumentos em primeiro lugar. Isso lhe dará oportunidade e tempo para fazer ajustes em sua proposta antes que seu oponente a conheça. Se tiver uma batina forte, procure apresentar sua proposta primeiro, pois isso balizará a contraproposta em um patamar mais elevado, e toda a negociação ficará ancorada em um contexto favorável a você. Seja justo e confiável. Expertezas e malandragens destroem a credibilidade e diminuem as chances de um bom acordo no presente, além de gerar muita desconfiança no futuro. As pessoas procuram se proteger ao perceber que seu oponente tenta manipulá-las ou prejudicá-las. Não conceda nada facilmente, pois do contrário, a outra parte não valorizará o que recebeu e continuará pressionando por mais concessões. Tudo que vem sem esforço parece não ter valor e gera mais exigências. Não aumente as expectativas do outro, concedendo demais ou com muita rapidez. Quanto mais tarde seu interlocutor receber concessões, mais ele as valorizará. Ou seja, argumente sobre o valor e a importância de cada item que você está concedendo. Peça algo em troca de cada concessão que fizer. Isso manterá o jogo equilibrado, considerando que seu oponente saberá que para cada coisa que pedir, precisará entregar outra como contrapartida. Se, por exemplo, você ceder duas vezes seguidas e outro apenas uma, isso poderá se tornar um padrão. Não tenha medo de manifestar firmeza quando tiver razão e argumentos. Se insistir em dizer não, a outra parte acreditará mais nele. Demonstrar indignação ou contrariedade, sempre com moderação nos gestos e palavras, a respeito de propostas absurdas ou injustas, impõe limite à outra parte. Dinheiro não é a única moeda que interessa ao seu oponente. Como vimos, segurança, praticidade, prazer, reconhecimento ou altruísmo podem ser mais importantes e, assim, utilizados caso a caso. Caso o vendedor angustiado Fernando tem 30 anos e, depois de alguns empregos instáveis, trabalha como vendedor há 3 anos na mesma empresa. Ele está com uma grande dúvida. Recebeu uma proposta para ganhar mais na concorrência, mas gosta do emprego atual. Como seu motivador mais forte é ganhar dinheiro, resolveu abrir o jogo para seu gerente Marcel. Marcel, adoro trabalhar aqui, mas recebi uma proposta para ganhar 30% a mais em outro lugar, e como sonho em comprar meu primeiro imóvel, fiquei balançado com a perspectiva de obter este aumento. Estou muito dividido, e antes de aceitar, gostaria de abrir meu coração e me aconselhar com você. O que você mais gosta em nossa empresa, Fernando? Você é o chefe mais justo que já tive, os produtos são ótimos, e o ambiente é muito bom. Você analisou se terá tudo isso no outro emprego? Analisei o que foi possível, e me pareceu bom. Você sabe que quero muito fazer meu pé de meia, e a proposta é muito atrativa. É provável que tenha oferecido uma comissão parecida com a nossa, mas uma área geograficamente maior para que você tenha a chance de vender mais, certo Isso mesmo. Você está consciente de que terá de trabalhar quase o dobro para ganhar os 30% a mais? Estou consciente e não me importa de trabalhar dobrado. Você é o nosso melhor vendedor. A direção admira muito seu trabalho, mas não posso aumentar suas comissões em 30%. Entretanto, temos uma vaga em aberto. E em vez de contratar outro vendedor, posso aumentar sua área de atuação, dando-lhe a chance de ganhar o equivalente à proposta recebida. Se você não conseguir vender o volume de duas pessoas em um ano, eu contrato outro e você volta a ter metade da área. Interessa? Interessa muito. Se eu puder continuar aqui com a oportunidade de ganhar mais, será o melhor dos mundos. Você não vai se arrepender. Aguarde até amanhã. Conversarei com a direção para fazer uma proposta definitiva, ok? Ok. O gerente Marcel não podia aumentar o valor da comissão, para não criar precedente, porém, foi criativo ao fazer uma concessão, que nem foi tão grande, com a finalidade de não perder seu melhor vendedor e ao mesmo tempo conseguir um acordo também favorável à empresa. Nesse caso, a batina de Fernanda era mais forte, e Marcel precisou conceder primeiro, mas obteve comprometimento e motivação redobrada como contrapartida do subordinado. Caso, a festa de formatura Matinho está negociando o jantar de formatura da sua turma de faculdade com o gerente comercial de um restaurante famoso. Como eles são organizados e profissionais, fazem um contrato com os itens acordados e uma proposta com todos os preços discriminados, quantidade de bebida, horários de início e fim, cardápio, número de garçons, etc. Quando o estudante volta ao restaurante para negociar o contrato, propõe pagar à vista 30 dias antes do evento e, em contrapartida, solicita 10% de desconto. O gerente aceita, pois naquele mês o movimento está muito fraco e a festa será a única agendada naquela semana específica. Martin percebe que conseguiu o desconto com facilidade e aproveita a oportunidade para tentar conseguir mais concessões. Pede cinco pratos extras e o funcionário topa na hora. O estudante se empolga e pede a prorrogação dos serviços por uma hora e também consegue. Como parece estar tudo mais fácil, continua pressionando o resignado gerente por mais concessões. Agora, imagine outra situação. Logo que o estudante tenta a primeira concessão, o gerente pede um tempo para falar com o dono do restaurante, demora 15 minutos e faz uma contraproposta. Concede 5% de desconto para pagamento à vista e 60 dias antes do jantar. Martin fica chateado e tenta incluir mais cinco pratos além dos que constam no contrato. O gerente demora mais um tempo para analisar e diz que é possível, mas terá de retirar o desconto. Também tenta estender o tempo da festa, mas o gerente contrapõe um aumento proporcional do preço. E se fosse com você? Continuaria pedindo concessões? Talvez o fizesse, mas saberia que o gerente pediria algo em troca de qualquer coisa extra que você solicitasse, neutralizando boa parte de seus ganhos iniciais. Quando estiver do outro lado, faça o mesmo. Valorize cada concessão que fizer, não cedendo facilmente, e pedindo algo em troca de cada item. Certamente seu interlocutor pensará duas vezes antes de pedir benefícios extras e valorizará o que você conceder. Caso onde passar os feriados. Em outubro, um casal com dois filhos pequenos começa a negociar o local em que passarão os feriados de fim de ano, o que quase sempre gera algum estresse, pois os interesses costumam ser divergentes. Vamos definir onde passar os feriados de dezembro. Vamos, respondeu com certa má vontade. Minha mãe alugou uma casa enorme na praia e nos convidou para passar o Natal e o Ano Novo com toda a família. Pode ser. Este ano será a vez de passarmos com os meus pais no interior. Eu sei, mas lá as crianças ficam entediadas por não termos quase nada para fazer. Como estamos com o orçamento apertado, gastaríamos pouco ficando com eles na praia e os pequenos teriam a diversão o dia todo, pois os primos estarão por lá. O que acha? Gosto de seus pais, mas você sabe que não tenho paciência para ficar tanto tempo com o restante de sua família. Proponho ficarmos do dia 23 ao dia 29 com eles, e a partir do dia 30 de dezembro, ficamos cinco dias na casa dos meus pais, ok? Seria mais divertido ficar os dez dias na praia, mas você tem razão em querer visitá-los. Fechado. A chance de acordo aumenta bastante quando as duas partes aceitam fazer concessões, o que contribui para manter um clima mais harmonioso. Caso, cancele o meu contrato. Há anos, Fernando usa a mesma operadora de telefonia, internet, TV a cabo e celular. E há pouco tempo constatou que está pagando uma tarifa anual, que é quase o dobro da oferecida por outras concorrentes. Ele ligou para a operadora, pediu para cancelar o serviço e imediatamente foi transferido para uma pessoa que tentou reverter a situação. Por que o senhor quer cancelar o serviço? Porque vocês estão me cobrando 50% a mais que a concorrência. Qual é a operadora que lhe ofereceu o desconto? É a operadora Y. Mas e se o serviço deles não for tão bom como o nosso? O senhor sabe que a velocidade de transmissão varia muito e nós garantimos a nossa por contrato. Eles também garantem. E tenho cinco vizinhos de prédio que trocaram sua operadora pela outra. Eles estão muito satisfeitos com o serviço e pagam a metade. Quero cancelamento imediato. Verifiquei nos arquivos que o senhor é nosso cliente há oito anos, e por isso estou autorizado a fazer uma oferta incluindo telefone fixo e 50 canais extras de TV a cabo pelo mesmo valor que o senhor paga atualmente. Já tenho telefone fixo, e não me interesso por canais de filmes. Por favor, cancele meu contrato. Aguarde alguns minutos que farei o procedimento. Dois minutos depois, verifiquei com o meu superior e podemos oferecer um desconto de 30% e uma velocidade de tráfego três vezes maior do que o senhor tem. Pode ser? Não. Você deveriam ter me oferecido antes. Quero cancelar. Pois não, aguarde na linha. Mais alguns minutos. Insisti bastante e consegui o 50% de desconto que o senhor queria, mais os 50 canais e o triplo da velocidade. Podemos fechar? Eu fecho se vocês me concederem essas condições, mais as transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Alguns minutos depois, consegui aprovar seu pedido. Os jogos do campeonato, a velocidade tripla, e em sua próxima fatura o senhor receberá um desconto de 50%. O senhor apenas precisará manter a fidelidade deste novo contrato pelos próximos 12 meses. O senhor concorda? Agora concordo. A cada seis meses, invisto duas ou três horas para pesquisar os valores de prestadores de serviço, como telefonia celular e fixa, TV a cabo, internet, cartões de crédito, taxas bancárias, etc. Na maioria das vezes, consigo descontos significativos, que somados representam um valor considerável a cada ano. A maioria dos prestadores desse tipo de serviço tem gordura, mas só fazem concessões para quem as cobra. Lembre-se de que quanto mais poderosa for sua batina, menor será a necessidade de fazer concessões. Capítulo 11 Gestão de conflitos Como lidar com pessoas difíceis Nunca discuta com uma pessoa grosseira. Ela vai levar vantagem por ter experiência em ser estúpida. Mark Twain É interessante observar que há algumas décadas acontecia menos conflitos nas empresas e mesmo nas famílias, pois por uma questão cultural, existiam poucos questionamentos. Era muito mais comum ouvir o mantra, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando comecei a trabalhar em uma multinacional, em meados dos anos 1980, havia sete níveis hierárquicos, do presidente, ao chão de fábrica. Empresas maiores tinham mais de dez escalões. Em uma hierarquia rígida e com muitos níveis, o chefe determinava e o subordinado fazia sem questionar, ou seja, havia relativamente pouca negociação. Nas relações familiares não era muito diferente. Os pais mandavam e os filhos obedeciam, os maridos eram os chefes de família, os ricos eram menos questionados, os professores eram reverenciados, figuras de autoridade como padres militares e chefes políticos eram quase temidos. Atualmente, a maioria dos chefes, pais, professores e gestores têm menos poder de impor algo goela abaixo. Essa mudança de paradigma aumentou muito a intensidade dos conflitos, pois as pessoas, mesmo crianças, querem ser convencidas e não obrigadas a fazer algo. Entretanto, convencer dá muito mais trabalho do que impor, e muita gente se sente perdida. O problema é que, sem perceber, as pessoas acabam criando impasses, pois vivem repetindo que, quando um não quer, dois não brigam. Não brigam, mas, ao se omitirem, não resolvem as desavenças. Por isso, o ideal será entender que os problemas acontecem em grande parte por diferentes interpretações da mesma situação, ainda que uma pessoa considerada gentil e atenciosa pode criar impasses por não conseguir defender adequadamente seu ponto de vista, evitando ou fugindo do problema, deixando-o sem solução. Por isso, é impossível ignorar que quase toda a negociação complexa é repleta de dificuldades, pois, se o outro lado não for persuadido de modo adequado, provavelmente não fará a parte que lhe cabe de boa vontade, gerando prejuízo para todos. Assim é aconselhável pensar, antes que a negociação comece, em soluções alternativas para eventuais rupturas, afinal, no calor das emoções, os instintos falam mais alto e o risco de desentendimentos aumenta. Como já relatado, os negociadores eficazes conseguem enxergar o mundo do ponto de vista da outra parte. Isso significa que você precisará se preparar para lidar com todo tipo de pessoas, inclusive com aquelas que quase todo mundo evita negociar. O interessante é que a maioria das pessoas difíceis não se dá conta do quão desagradáveis costumam ser. Por isso é muito importante que você conheça suas características, seja para evitá-las, seja para repensar seu próprio comportamento. Características de pessoas difíceis Ignoram as necessidades alheias Não fazem concessões São egoístas São agressivas Intimidam os outros São intolerantes São muito impacientes não ouvem direito. São arbitrárias. Não aceitam críticas muito bem. Explodem por motivos banais. São incoerentes. São emocionalmente instáveis. São narcisistas. São melindrosas. Têm postura ameaçadora. Obviamente, cada um tem suas peculiaridades. E mesmo pessoas difíceis são diferentes entre si, tendo algumas das características acima citadas mais intensas do que outras. O importante é se preparar previamente para lidar com elas, sem ficar intimidado ou ceder por receio, sob pressão, ou se omitindo de negociar por não ter argumentos que neutralizem os comportamentos desagradáveis. Pessoas difíceis, entretanto, respeitam e até temem quem sabe se defender, pois elas sabem que às vezes têm muito a perder. A estratégia aqui é tentar equilibrar o jogo para que a negociação aconteça no campo racional, em que seus trunfos e alternativas possam fazer a diferença. Quando a guerra é inevitável No fim dos anos 1980, li um livro espetacular chamado Marketing de Guerra, em que os autores All Rise e Jack Trout apresentam táticas sobre como atuar em disputas corporativas, verdadeiras batalhas. Eles usaram como referência um tratado sobre estratégias de guerra chamado On War, escrito em 1832 pelo general prussiano Carl von Clausewitz. A partir de então passei a utilizar em meus treinamentos alguns dos conceitos desses autores,